Buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia. Estamos en Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Mi nombre es Alberto Agraso y estoy al lado de mi querida compañera, esposa y caminante, uh, acompañante en el, nuestras aventuras, en nuestro camino de la vida. Sí. Eh, saludo a Moni, Moni Doyeidi. Hola, Moni, ¿cómo Hola, estás? Hola, Alberto, muy buenas noches muy a ti y a, a todos nuestros radio oyentes. Y un saludo especial también a nuestro operador, Wally. Hola, Wally. Hola, Wally. Hola, buenas noches. Buenas, noches, buenas noches, Wally. Wally. Buenas noches. <ríe> siempre, Wally siempre con un sentido del humor sí. y una alegría contagiosa. Qué bien. Y hoy también queremos saludar esta noche eh, a nuestra querida amiga María Elena Serrano Salazar, uh -huh. de México, que ha tramitado con la prestigiosa Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, allí en México, la posibilidad de que este viernes, ¿verdad, Moni?, demos una conferencia virtual para los jóvenes de allí, sí. eh, concerniente al mismo tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Sí. Eh, queremos darle las gracias a ellos, a la Universidad de Hidalgo y también... Y al, eh, sí, y en concreto al UNAM, al UNAM, en Gatino de aquí, que también... La Universidad eh, sí, de aquí. porque gracias a ellos nos están ayudando con todos las, los trámites técnicos para poder hacer este tipo de videoconferencia con la, la Universidad de Hidalgo. Entonces, un saludo y mil gracias uh, al equipo que está allí del, del UNAM, la Universidad Autónoma de México, en Gatineau. Sí, porque Alicia, Julián y esta mañana sí. Andrés, el operador, nos han ayudado sí. mucho. Y bueno, están, estamos, estamos haciendo realidad pues, este pequeño milagro. Sí. Que para nosotros es un honor poder, poder hablar con ellos. Además, sobre un tema tan importante... Como, como es la, la motivación o la inspiración que los jóvenes eh, necesitan muchas veces para dar ese paso en la vida, ¿no? Ese, sí. ese qué voy a hacer con mi, con mi futuro, a qué me quiero dedicar, eh, qué quiero hacer con mi vida. Y que muchas veces pues no tenemos, yo creo que, que, que nosotros tampoco lo tuvimos, ¿verdad? No teníamos no, ni idea de lo que nada. queríamos hacer o la idea que teníamos después cambió También. soberanamente. Yeah. Y entonces por esa razón... Hemos llamado al programa Carta a mi joven yo. Mm. Suena muy poético, suena sí. muy bonito. Pero inspirado, inspirado en esta charla, en que, esta charla que, que vamos a dar que en vamos a esta dar. semana. Y en lo que nosotros le diríamos pues, al joven Alberto yeah. o a la joven a Moni, joven Moni. Eh, de aquellos tiempos, eh, los que no sabía qué iba a ser de su vida, eh, pues eso, qué consejos le, le podríamos dar, ¿no? Eh, y para seguir nuestro corazón y nuestro sueño, quizás de aspirar a crear una vida con sentido, sí. aportar nuestro granito a la humanidad o simplemente a lo mejor ser felices y sentirte realizado. realizado ¿no? en el eh, mundo. Sí. Tantos jóvenes que hoy quizás eh, apreciarán ese, ese mensaje, ¿verdad? Mm. Pues de eso vamos a hablar esta noche, ¿no? Pero sí. antes, una canción, como siempre, que nos habla de, ab ab habla de abrir nuevos caminos, que se llama Abriendo, Abriendo Caminos. caminos de Diego Torres y Juan Luis Guerra. Muy bien, Moni. Yo creo que la temática de hoy es eh, realmente inspiradora. ¿eh? Es bonita. ¿Cómo era, ¿Cómo era esa Moni a la que tú le dedicarías esa carta? ¿Qué, qué ocurría en, eh, a, a esa Moni? de la que hablamos. Pues tú sabes que yo desde muy, muy pequeña a uh, mi familia y el pueblo donde yo crecí en Líbano me dijeron realmente lo que iba, iba a ser, que me dijeron que yo iba a ser doctora. 
Oh, sí, o sea, te no dijeron, me, tú de mayor no, vas a ser doctora. Sí, no me preguntaban, <risa> ni, ni, me, ni me preguntaban cuáles eran mis intereses, por ejemplo, mis pasiones, nada. Solamente que me decían que yo iba a ser doctora. ¿Y tú lo veías bien? Bueno, como no sabía otra cosa, claro. ni otra manera de hacer, pues dije, pues vale, ok. Y como era uh, también buena estudiante y saqué buenas notas, logré entrar en uh, lo que se llama, bueno, la, el programa de ciencias para sacar lo que es la lic licenciatura en biología. Pero eso fue nada más que un paso uh, hacia la escuela de medicina. De medicina. ¿Sí? Claro, tenías que hacer la biología para poder Primero, después terminar la, sí. hacer la escuela en, de medicina. Sí, para presentarme a la escuela de medicina. Y claro, mi familia tan, tan orgullosa ¿no? de su hija que iba a ser doctora y contando todo eso a todos los amigos, mi hija va a ser doctora. Claro. Hombre, pues, es que era, era uno de los puestos así, ¿no? de las posiciones más respetadas, ¿no? Era, doctor, abogado, um, no era de lo, eh, siempre ha sido de los más, uh, más elevados ¿no? en el mundo laboral. Sí. Pues en, en, en el programa de ciencias de biología, pues saqué buenas notas, estudiaba bien, pero bueno, los estudios me interesaban, pero no puedo decirte que me apasionaban. O sea, no te volvían loca. No, no, no me volvían o sea, loca. Era... No, bien, bien, interesante. Y bueno, lo suficiente para obtener la lic licenciatura. Um, y intentar entrar en la, la escuela de medicina, pero no lo logré. Oh. Sí. Por, no, te no, no me aceptaron por 13 años seguidos. Uh -huh. Lo intenté en escuelas de medicina aquí en Canadá y en los Estados Unidos y no me aceptaron. Y sentí realmente como un fracaso. Yeah. Un fracaso. Y que había des decepcionado a mi, a mi gente, a mi familia. Y sentí ese peso, tú sabes, ese peso de las expectativas. Y que no, no, puedo, no puedo cumplir con todas esas expectativas uh -huh. que tenían en, en mis hombros. Qué, qué curioso que lo que muchas veces en, en su momento vemos como fracaso, fracaso ¿no? en nuestra vida, eh, con el tiempo eh, llegas a verlo desde una perspectiva en lo que te alegras mucho de que no hayan ocurrido, ¿no? O, sí, o cuánto podría haber cambiado sí. la vida si hubiera realmente tomado aquel camino, nunca se sabe, ¿no? Sí, pues eso es la primera vez en mi vida. Ahora sí puedo decir que sí, fue realmente importante, pero en, en aquel momento lo que sentí fue más bien un pánico, <risa> porque cuando tienes tu vida planeada claro, y claro. las cosas no, no surgen, surgen según el plan, pues ¿qué vas a hacer? ¿Ahora qué hacer? ¿Qué hacer? Plan B. Plan B. Oh, no hay no un plan tengo B. plan B. <risa> pues ya hay un, hay un pequeño problema. Pues allí ya empecé. A, a preguntarme por primera vez qué quiero hacer yo con mi vida. Y de allí, como estaba en la universidad, pues empecé a mirar programas distintos y vi que la, lo, los programas de, um, de la gestión empresarial. Y okay, hice unos cursos y realmente mira, me gustaron muy bien. ¿Te gustó? Me gustó okay, mucho. Yo. Sí, y la contabilidad, la economía, todo eso, el marketing, tecnología. ¿Te gustó pues, incluso? ¿Te sentías que te gustaba más incluso sí, sí, que, sí. que la biología que había estado sí, estudiando? Sí, muchísimo más. Me Ajá. interesaba muchísimo más. Era más no puedo decir de que fue una pasión, pero interés. Despertó uh -huh. un interés en mí que realmente quería hacer más y aprender más. Y decidí hacer mi máster. Ajá, en gestión empresarial. Y yo muy con mucho entusiasmo diciéndolo a mi hey, familia, a ¿qué? Bien, bien, empresaria. 
mi familia, bueno, no compartían ese entusiasmo. ¿Qué, pero ¿Qué vas a hacer con un máster de gestión de empresas? Eso no te, va, no te va a llevar a ningún lado. Que tienes que ser, como dijiste antes, un médico, ingeniero, farmacéutico, abogado, algo. Un trabajo conocido, respetado, respetado. fijo, donde ya te pagan bien. Es Esa es la otra cosa. Dinerito. Dinero. Sí. Para poder llegar a una pensión buena en el futuro. Sí. ¿Eh? Fue, eso fue la, la conversación que tuve con, con mi familia entonces, que no entendieron que yo quería hacer algo que me apasionaba, porque para ellos la vida era que tienes que trabajar. La vida es trabajar. ¿Qué más da si no interesa tu trabajo? La tra el trabajo no es para pasarlo bien. El trabajo es para pagar las facturas. Y los demás, yeah. pues eso ya en tu tiempo libre, no en el trabajo. Qué triste, ¿verdad? Yo, yo, a mí también me dijeron yeah, ¿eh? eso. Cuando, sí. Yeah, yeah. Y muchos sueños que no, que, no, que no que ni siquiera me metí en ellos por, por la, misma, sí. la misma explicación. Mm. Uh -huh. Pero ya entonces tenía que elegir por primera vez en mi vida. Es, es una, una decisión muy, muy difícil. O uh, en, en ten, seguir intentando um, entrar en la escuela de medicina y aplacar a toda la gente a estas expectativas. Claro, porque ellos o, esperaban, te decían, sigue, sí, sí, sigue sí, insistiendo. Sí, sí. Da igual, pasa no, atrás, sigue insistiendo. Sigue insistiendo. <risa> o, a lo mejor en Europa. <risa> um, o escucho esta llamada pequeña. Es uh -huh. mi corazón, mi intuición que me estaba diciendo, no, que eso es un camino y seguir ese interés que, que está despertando en ti. Uh -huh. Y bueno, al final fue difícil, y, pero lo hice. Fue, tomé ese, ese paso y realmente estaba un poco, estaba nerviosa. No puedo decirte que lo hice al 100% con seguridad, porque y si fracas, fracasaba y si tenía razón y eso no fue el camino correcto, y eso ya el miedo a del fracaso, eso fue el miedo más grande que tenía en aquellos momentos. Ya. Pero, ¿sabes? Todo salió muy bien. El MBA o el Máster de Gestión Empresarial, la verdad, lo saqué con muy buenas notas, con mucho gusto y con mucha pasión. Logré un trabajo muy bueno uh, con una consultora importante en sí, Canadá. Aquí, Canadá. Sí, y luego eso abrió las puertas para poder trabajar en Microsoft. Microsoft sí, en los sedes, sus sedes aquí en a la oficina principal en Canadá y luego en los Estados Unidos. Entonces ya todo el mundo muy feliz. Oh, trabaja en Microsoft. Trabaja en Microsoft. <risa> para Bill Gates. Wow. Tiene una foto, tiene una foto con Bill Gates. Sí, pues tengo una foto con Bill Gates haciendo ya, ahí, una presentación ahí. con él. Eso ya fue el punto más orgulloso ya. Está sí, bueno, esta si no, foto. Si no es doctora, está, pero está, con, está con Bill Gates. Está con Bill Gates eso ya. <risa> Fue <risa> nada, eso ya entonces, pero tú sabes, con, con todo tipo de trabajo, ya llegó un momento que, que ya no estaba feliz, ni, ni veía ni sentido ni propósito en lo que estaba haciendo. Porque en y, tu trabajo tampoco llegó un momento, al principio te entusiasmaba, sí, pero mucho, poco a poco. Poco a poco, como todo, mucho la... estrés. Mucho estrés, claro. mucho estrés, mucha, es que Muchas no, horas, tenía, no tenía vida, tenía nada más que el trabajo ah, y más trabajo. A mí eso también y, me pasó, sí, ya lo pero sé. no voy a adelantar ya nada. Lo sé. <risa> y, y al final yo decidí dejarlo, dejarlo todo y otra vez la, el peso, la presión de la familia. Pero ¿cómo ah, claro, vas a ahora, dejar ahora, un buen vas a dejar trabajo? Bill Gates? Vas a dejar, ¿Cómo puedes? A, estás loca, has vuelto loca. ¿Cómo que, que vas a dejarlo para que buscar la vida? ¿Esto qué es? La felicidad, olvídate de la felicidad pues la segunda vez en mi vida tenía que tomar e esa decisión de, mm. voy a seguir lo que es lo que me dice mi corazón o 
seguir con la presión familiar. Y al final dejé todo el trabajo, puse la mochila, fui a viajar sola y hice el camino de, de Santiago um, buscando ese propósito de la vida. Y más, más que ese el propósito, buscando un, un entendimiento de quién soy yo. ¿Quién, so, ¿Quién es Moni? ¿Quién es ese Moni fuera de la etiqueta? Más, de, allá, ¿no? más allá de la buena hija o la, la mujer emprendedor. ¿Quién es esa, ese Moni sin todas esas etiquetas? Realmente no sabía. Entonces mi camino es el camino, el camino de Santiago y luego este camino que emprendí de Roma a Jerusalén fue ese intento, averiguar quién es este Moni. Y bueno, nuestros radio oyentes conoces, conocen esta historia bien, que yo empecé este camino de Roma a Jerusalén sola, pero no lo terminé sola. Y no, aquí no. Hace encontré... muy, muy prontito se te unió... Una garrapata. <risa> Un tal Alberto que no me dejaba. Que mira, ¿qué quiere hacer? Que hay, Entrando hay, hay en mi camino tíos aquí. Que, vamos, que son, Digo. En fin. Sí, eso ya te, nos va a contar la historia. Sí. Pero, antes Pero antes de escuchar. Sí. Antes de escuchar sí, lo que sí, tiene sí. que decir. Pero esa es mi historia. Esa es mi es historia. historia. Oye, sí, ese, muy... joven, ese joven con la presión de las expectativas de los demás, de las expectativas de la familia, que, la familia que pusieron sobre mis hombros. Que claro. eso es el, eso yo, es tu camino eso en la vida. Lo sentí. Con sí. sus mejores intenciones. Sí, también, por porque ellos pensaban que estaban haciendo lo mejor por ti, sí. igual que lo hicieron por mí. Cuando te aconsejaban desde lo que ellos sabían, ¿no? Sí, porque su, su, para ellos la mejor intención es la seguridad. La seguridad. Sí, su, la felicidad para ellos es la seguridad. Es la seguridad. El buen sueldo, trabajo fijo y ya está. Y el Esa respeto es la seguridad. de la sociedad. Uh, el visto bueno, eso, que tenga buena casa. Eso ya para ellos era lo que... Da igual si no eres feliz, pero no. si tienes... No, estás tienes seguro. el éxito y tienes, tienes la, seguro, la apariencia. Y tienes una buena apariencia. Es eso. Eh, Es algo muy común, o sea, no, sí. yo, se entiende, ¿no? Se entiende. Sí. En fin, antes de escuchar lo que este Alberto que comenta, sí, no, no, nos pueda decir, vamos a escuchar otra canción del grupo Chambao que se llama Ahí estás tú. Y ahí estás tú, ¿eh? Qué sí, canción y más bonita. Y, y, y yo, y, y, y a lo mejor está la respuesta a ese quién soy yo que, mm. ¿no? que, que te lanzó a la búsqueda. Yeah. ¿Y qué, qué nos tendría que decir el Alberto este que sí. te acompañó, que se pegó sí. a ti en el camino a Jerusalén <risa> y que resulta que soy yo? Fíjate. Sí, fíjate. <risa> qué cosas, ¿no? Sí. Pues mira, yo, yo empezaría ¿Cómo con. Era, un... yo, yo te voy a empezar con un comentario. Y, yo te di... y a lo mejor uno de los consejos de los que hablábamos antes, ¿no? Mm. Eh, que pretendíamos dar a, a nuestro joven yo y es que el camino del corazón no solo es lo único que puede darnos la paz interior y una felicidad auténtica sino que además es lo único que puede en añadidura hacer realidad nuestros deseos más profundos mm, qué bonito. el camino del corazón y cuando hablo mm. del camino del corazón el ser auténtico el, el buscar nuestra verdad el buscar quiénes somos el, y el ser honestos con eso y vivirlo en la medida de nuestras posibilidades uh -huh. entonces yo por ejemplo a veces olvido que, que nací ahora vamos a describir cómo era ese Alberto joven al que uh -huh. al que yo me, me dirigiría ¿no? con, con estos consejos y es que olvido que nací y crecí en el barrio del Pueblo que tú conoces bien ¿eh? porque estoy moviendo bueno, en Cádiz eso ya los por barrios me imagino más, más pobres que en su momento es, es un barrio precioso humilde, ¿no? hermoso eh, pero que en, en aquel entonces era uno de los barrios más pobres de la ciudad de Cádiz. Y que me crié en el seno de una familia humilde, buena y honesta, eh, religiosa, pero pobre. Y que incluso se, enorgulle, se enorgullecía de serlo. Sí. Porque había esta historia de que ser pobre te acercaba más a, a, a Dios, la a, ¿no? a, 
la, la religión y demás. Y que fue a, lo, a, fue a los 28 años cuando por primera vez conocí esta nueva manera de ver las cosas que hablamos aquí en el programa, ¿no? Esta nueva mirada, como nos gusta a nosotros llamarlo. Y tanto me convenció esta nueva mirada que decidí vivir mi vida 100% de acuerdo con ella. Eso fue antes de, de conocerte, poco antes de conocerte. Entonces vivía todavía con mi madre en su casa, en el barrio del Pópulo, aunque mi novia de entonces y yo acabamos de contratar una hipoteca, Trabajaba en un trabajo que no me inspiraba lo más mínimo. Eso fue en los seguros, ¿verdad? Sí, Trabajando en seguro. los seguros. Estamos hablando de esa seguridad, ¿no? Que, sí, que se trabaja. busca. Es curioso que trabajaba en seguro entonces, sí. pero no me sentía seguro. Yeah. Entonces trabajaba eso, en un trabajo que no me inspiraba lo más mínimo, que ocupaba yeah. la mayor parte de mi tiempo, que esa era una de las cuestiones, como tú has comentado con el tuyo, es que no tenía tiempo para nada más. Entonces, Y aunque poseía una habilidad artística que sobresalía de la media, a lo mejor de, al menos el grupo que yo me, me movía, me encantaba el dibujo, me encantaba el humor, Moderado, pues no creía que pudiera vivir eh, de ella porque además mi familia eh, y, y la gente que yo conocía sí. de, decían pues que eso era cosa de afortunados o sea sí, poder vivir del hobby, arte ¿no? o sea, sí. poder vivir del arte era imposible solamente para genios eh, un a, picasso no sí, un, un dalí un, un picasso. Dalí. pero a, además esta, ten en cuenta estaba en una ciudad donde el paro era era la ciudad con más paro de españa Ay. y decían que incluso de europa entonces wow. y todavía hay mucho paro allí no entonces mm lo veían prácticamente imposible y, y yo lo veía también de esa manera ¿no? y entonces de ejercitar tampoco ya cuando trabajaba en seguros cuando cuando estuve trabajando en seguros todos esos años, de ejercitar tampoco mi arte porque no tenía tiempo para ello, pues también iba perdiendo pues esa brillantez ¿no? es, porque como todo tienes que trabajar las sí, cosas para que, para que mejoren y, y pues cada vez lo iba practicando menos porque no tenía tiempo entonces había olvidado una promesa que yo había hecho le había hecho una promesa a, a mi querido amigo Javi, mi sí. mejor amigo, cuando este eh, inesperadamente murió en un accidente laboral cuatro años atrás. Yo había hecho una promesa y, la, y había olvidado esa promesa, por eso me encontraba en esa situación. Eh, cuando él, él y yo teníamos 24 años cuando, cuando sí. falleció. Esta historia ya la he contado antes, sí, pero sí, sí. En, este, en esto es importante recordarla, en esto que estamos tratando hoy. Porque además del shock y la inmensa tristeza que... que Podéis imaginar que eso puede dar a un, a un joven, ¿no? su mejor amigo. ¿no? La inmensa tristeza que rodearon aquellos días. Recuerdo sobre todo una fuerte sensación de injusticia y a la vez una impotencia ardiendo dentro de mí. Que, y una pregunta constante que era de ¿por qué? ¿Por qué había ocurrido eso? Y una claridad total sobre un hecho indiscutible que es que Javi podía haber sido yo. Yo podía ser el que estuviera allí, tendido en ese cofre. Y todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo, todo lo que estaba haciendo ahora, entonces, que además no me gustaba, <risa> para vivir una vida que más tarde o más temprano me llevaría a ese mismo lugar. Entonces me di cuenta que esa seguridad que tanta gente buscaba y pagaba y sacrificaba su vida por ella realmente no existía. No existía. Yeah. Eso fue muy fuerte. Sí. ¿Eh? Y, y yo me trabajaba imagino. en seguro y sabía, y ya no solo en Javi, yo lo veía diariamente, que esa seguridad que la gente pagaba tanto dinero... Podía surgir cualquier cosa y después no, no estaba cubierta, yeah. no estaba cubierta, no, no estaba asegurada. Uh -huh. Y de aquella dolorosa experiencia surgió esa promesa que le hice tanto a él como a mí mismo, que fue decir, te prometo que yo viviré la vida que tú también habrías deseado. Te prometo que mi vida tendrá sentido. Te prometo que haré con mi vida algo que realmente me haga feliz. Algo que nos hubiera hecho felices a ambos. Y no volveré a vivir con miedo, te lo prometo. 
grandes palabras porque sí. vivir sin miedo eh, no, es, no es fácil. No es fácil para nada. Pero por un tiempo lo... Y lo, puedo sentir incluso hoy en día en este momento la emoción, la emoción de, ese, de aquel momento. Claro que sí. Yo entonces no entendí lo importante que fue aquel, aquel, aquel episodio de mi vida y lo que Javi, yeah. el regalo que Javi me había dado con su marcha. Sí. No, no lo entendí en aquel momento, pero aquello promovió muchas cosas después. ¿Y cumpliste la promesa? En un principio sí, pero después, claro, mi, la preocupación de mi familia, las expectativas de mi novia, que llevamos muchos años juntos, eh, eh, me llevó a meterme de nuevo, volver, ¿no? La muerte sí. de Javi hizo nacer en mí, en aquel momento, la semilla de pretender dedicarme al arte, eso fue otra cosa, yeah. que dije, no, voy a buscar, porque además me, mi contrato terminó en la compañía que estaba trabajando cuando murió Javi, terminó inesperadamente, y digo, pues voy a aprovechar y ahora me voy a dedicar al arte. Y lo intenté en un principio. Y, y, y esa promesa también de que nunca más trabajaría en algo que no me inspirara, ¿sabes? Y aunque regresé más tarde a trabajar en el sector de los seguros, que fue lo que pasó, aquella promesa siempre estuvo presente conmigo, al menos que, que esto que se quedó en mi memoria. Y cuatro años más tarde, ese joven Alberto al que yo le daría esos consejos ahora, las circunstancias de mi vida se habían hecho tan pesadas y aficiantes que había perdido casi por completo la alegría y la ilusión de vivir. Yo estaba depresivo, no me lo había dicho un médico, no tenía hacía falta, se me notaba. ¿Eh? había regresado al sector de los seguros me veía atrapado en una ocupación, una ocupación que estaba mal pagada y que no solo me desagradaba sino que invadía prácticamente la totalidad sí, de mi tiempo to sí, decía. igual lo que me pasó también y fue entonces cuando me rendí o sea, no podía seguir viviendo así había llegado el momento de cumplir la promesa que en su día le había hecho a mi amigo y que me había hecho a mí mismo sí. y entonces decidí dejar de luchar digo, porque así prefiero no vivir voy a dejar de luchar, voy a dejar de quejarme y resistirme y me dije que no sabía cómo, yo no sabía cómo, pero aquello iba a cambiar. Uh -huh. Y así uh -huh. ocurrió. Cuando yeah. tomé la decisión de que aquello iba a cambiar, no sabía cómo, pero estaba dispuesto a ello, ocurrió. Fueron unas semanas más tarde, cuando la solución que buscaba llegó inesperadamente a mis manos. Sí, como sí. una posibilidad real, como sí. una filosofía lógica, yeah. como una práctica y una, una manera de vivir. Sí. O sea, no, el problema no, estaba, no había estado nunca fuera, el problema estaba, había estado dentro, lo que hemos hablado muchas veces. Sí, sí. Era nuestra, mi manera de entender la vida, mi manera de verme a mí mismo, de ver a, a los demás, de ver las situaciones. Era lo que había creado todo ese sufrimiento. Sí. Y lo que creaba el miedo que me impedía liberarme y buscar otros caminos. El miedo es lo que para la gente, a los jóvenes y a los mayores. Y Moni, sí. eso me llegó que no tuve ni que moverme en mi casa, de mi yeah. casa. Fue tomar la decisión de que iba a cambiar... Y, y la solución llegó en el mismo salón, en la estantería de libros de mi sí, madre. Mal. Siempre había estado allí, pero no lo había visto. Nunca antes, <risa> hasta entonces, un libro de filosofía y autoayuda, que yeah. tanto se, 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 se ríe uno de, ah, los libros de autoayuda. Pues sí, señores, un libro de autoayuda. Llegó milagrosamente a mis manos cuando me decidí firmemente a cambiar mi vida. Yeah. Y me mostró la puerta hacia lo que había estado buscando. Me enseñó principalmente lo que te he dicho, que el cambio que buscaba fuera tenía que empezar dentro de mí. Uh -huh. Estoy dispuesto a cambiar, se convirtió en uno de mis mantras favoritos. Sí. ¿Ah? Pero aunque esta filosofía y nueva manera de ver la vida y a mí mismo estaba apoyada por las más razonables de las lógicas, porque no fue una cosa que dije voy a creerme esto, no, o sea, yo lo leí y yo sentí que aquello era verdad. Sí, todo lo que la lógica en ello también. Que tenía no es una lógica aplastante, sí, no es o sea, que me convencía creer. mucho más de todo lo que había creído hasta ese momento, nunca había yeah. oído hablar de ello. Yeah. Pero no fue hasta que me decidí a confiar en esa en esa filosofía y arriesgar y experimentarla y vivirla hasta sus últimas consecuencias que mis circunstancias empezaron realmente a cambiar cuando decidí hacer eso yeah. tuve que poner en práctica día a día ¿eh? minuto a minuto el conocimiento que acababa de adquirir yeah. 
tampoco es que hiciera grandes cambios o sea, no dejé ni siquiera mi trabajo volví a mi trabajo, pero yo ya iba con una mirada distinta, veía a la gente a mis clientes no los veía como un problema, sino veía como una oportunidad de ayudar uh -huh. de servir, me negué eso sí, me negué a hacer lo que yo consideraba que no era correcto, me negué a, a dedicar más tiempo sin que pag me pagaran las horas y además sin estar obligado a ello y a claro, aquello a mi jefe no le gustó no pero fue una decisión que tuve uh -huh. Una decisión honesta de decir, oye, estoy haciendo lo que realmente creo que es lo, lo adecuado. Sí. Y ni qué decir tiene que ese cambio de actitud, que además convino con una gran autoestima también, y de autoestima de, de valorarme a mí mismo y decir, oye, yo lo valgo y lo mismo que puedo decir que sí, puedo decir que no, y lo voy a hacer según mi conciencia, sí. no lo que otros esperen de mí. Sí. Entonces eso generó un cambio radical en mi confianza, en mí mismo y en la vida, reforzándose esta cada vez más en el proceso. Pero si te das cuenta, fue este cambio de actitud lo que generó los cambios que se sucedieron en el futuro. Yeah. O sea, todos los cambios que vinieron después fueron a, tra a través de ese cambio de actitud. No fue al revés. O sea, no los cambios exteriores, o sea, no mi cambio, mi felicidad vino porque hubo cambios exteriores, que yeah. yo nada, nada tenía que ver con ellos. No, fue mi cambio de actitud y mi cambio de mentalidad fue lo que sí. produjo los cambios, las decisiones que provocaron los cambios que vinieron a sí. continuación Sí, eso es un ¿Ah? consejo muy importante porque muchas veces esperamos las cosas que cambien afuera Exactamente, yeah. ¿Eh? seré feliz cuando mis circunstancias mejoren Pues no, como alguien dijo muy sabiamente no hay camino hacia la felicidad la felicidad es el camino, camino. Cuando mi sí. manera de verme y entenderme a mí mismo y a mi mundo cambió fue cuando cambió sí. mi, mi vida Sí, ah. pues son, mucha, son muchas cosas. Ya, eso ya son, en sí tienes consejos allí que están dentro de esta, de esta historia muy, muy hermosa. Y eso yo creo que eso ya toca a mucha gente, porque mucha gente se ha encontrado en, en esa misma situación que tú. Y, y, y por eso hablamos tanto de la mirada, y de, con yeah. la mirada nos referimos a eso, a esa yeah. manera de entendernos a nosotros y a los demás. Pero ahora vamos a pasar una canción, porque se nos corta el tiempo, ¿eh? una canción de Chambao, y después vamos a hablar... Vamos a contar esos sí, consejos. Esos consejos sí. La canción se llama Como la luz. Caminar para ir creciendo, ¿eh, Moni, sí, qué sí. importante es sí. eso. ¿eh? Aunque yo diría que incluso muchas veces no somos conscientes y eso ocurre. Ocurre ¿eh? a pesar no, de, no, de, no, de nosotros. De, mismos, ¿no? de no buscarlo porque así es sí. la vida y es lo maravilloso de la sí. vida. Pues mira, tantas cosas que queremos compartir y. Uh, palabras que después de esas historias que hemos compartido de nuestra vida ya um, ¿qué, ¿qué dirías tú? ¿Qué, di ¿qué dirías tú a esta persona que está empezando su vida? ¿qué dirías tú? te voy a soltar la pregunta lo primero te voy a decir um, para mí la pregunta más importante que, que podemos hacernos en la vida no es qué tipo de trabajo debo de hacer para tener dinero o casa o éxito o lo que sea. Sino, o seguridad. O seguridad. <risa> sino quién soy yo. ¡Pah! Oh, Tom, Pedazo ¿qué de pregunta. Eso, ¿Quién soy yo? ¿Qué tipo de persona quiero ser en el mundo? Wow. ¿Cuál, ¿Cuáles son mis pasiones? ¿En qué creo? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cómo puedo utilizar mi vida y mis dones para aportar algo positivo al mundo? Para ponerme al servicio de mí mismo y los demás. Para mí esto ya es lo, más es lo fundamental. Es que es importante porque lo que crees es lo que vas a vivir. 
y lo que vas a experimentar en la vida. Y, y los valores, ¿no? O sea, la, la importancia de los valores sí. también que, que, que decidimos tomar, ¿no? Sí, sí, yo sí. una cosa que tenía de, de niño, yo era un yo era un pequeño... Me encantaban las películas de acción, pero me encantaban los héroes. Sí. Y hay mucha gente que le ocurre eso, ¿no? Aquel que busca la justicia, que intenta hacer el bien, que defiende a los desválidos. Y era porque detrás de toda esa... No... Así... De, de, de superhéroes o de, o de muchachito mi madre decía el muchachito el protagonista de las películas llamaba el muchachito había un deseo unos valores unos valores de, de llevar bondad al mundo de, de llevar hacer el bien, hacer el bien eso. impartir la justicia sí, sí, y eso, sí. era, eso, eso está, salía por sí mismo natural sí. ¿verdad? y claro porque lo que tú crees también va a influir cómo vives la vida hay una claro. frase latín que influye, me encanta influye sí, mucho que me encanta y que tú conoces también ese es credendo Vides, creyendo yes. vides, es latín, que no significa el ver para creer, pero al revés, todo lo contrario, creer, creer para, para ver. ver, entonces si crees lo verás, lo que crees vas a ver, y eso es muy importante. Por eso está importante ser consciente de nuestras creencias, de lo, sí. que, lo que estamos hablando, de nuestra mirada, de nuestro, cuál es el entendimiento que tenemos de, de las cosas, y después plantearte, sí. eh, y estas creencias que tengo tan arraigadas de mi tradición o de lo que me han hecho, ¿son verdaderamente mis creencias o las he adoptado simplemente También. porque me han venido, me las, me me, han me, me las han enseñado yeah. y, yo, con, y, yo, y yo las he aceptado sin discutir sí, sí. Y, y abrir nuestra mente a ver que mucho más que pueda haber ahí. ¿no? Okay. ¿Y qué, qué dirías tú? Pues yo diría también, aparte de lo que, lo que tú has dicho, que me parece fundamental, que nadie sabe lo que hay en tu corazón mm. o en tu mente y sí. tienes que descubrirlo tú. O sea, te pueden dar muchos consejos y demás, sí. pero lo tienes que descubrir tú. Con sus mejores deseos para ti, tu vida, tus padres, tus familiares, tus amigos, tus profesores, van a decirte cuál es el mejor camino para ti. Mm. ¿Eh? Y lo vas a escuchar diez mil veces. Consejos, igual a lo mejor bueno, que lo que, que te pasó. estamos dando nosotros eh, aquí ahora. por la radio. <risa> sí. O sea, todo analízalo, ¿no? Y es yeah. bueno escuchar sus consejos, pero al fin y al cabo tienes que mirar hacia adentro yeah. y preguntarte a ti mismo o a ti misma. ¿Realmente siento interés o pasión por esto? Mm. ¿Cuáles son las actividades que más me gustan? Aquellas que cuando las realizo ni siento cómo pasa el tiempo. Eso es importante. ¿eh? Cuando, algo que, ¿Harías esto gratis incluso? Gratis. ¿eh? Y, y, ¿Y cómo pasa yeah. el tiempo mientras estás haciendo esto? ¿Te, sí. ¿Te parecen horas eternas <risa> o te pasan con un minuto? Ahí son pistas, clave son pistas hacia, hacia, hacia lo que a lo mejor podrías hacer con tu cierto, vida. Cierto. Tu trabajo verdadero es descubrir esto. ¿eh? Escuchar esa voz interior, mm. este saber interno que no entiende de por qué es, yeah. sino se lleva también por, el, por el, la emoción, el reconocimiento de la emoción, del amor, de, sí. del, del, del reconocer un camino que, que te inspira, la inspiración. Sí. ¿Y tú? Para, yo diría también que seguir un sueño o una pasión requiere valor, Andale, mucho no. valor. Y que a este joven ser, lo, diría que ya lo tienes. Y tienes que confiar. A la joven Moni, ¿no? A esta joven Moni, tienes que confiar en ti misma y que ese sueño... Uh, si ese sueño también despierta un, un temor o, una o algún tipo de miedo, es que hay algo allí para sí. ti. Este miedo es como el dragón, ¿no? ese dragón que guarda un tesoro. Ese tesoro es muy valioso y sí tú puedes vencerlo. ¿Tú sí. ¿Sabes cuál era mi 
cuál fue mi uh, terror más grande en el mundo. Lo sé porque me lo ha dicho muchas veces, pero me parece increíble. Sí, hablar en público. Sí. <risa> y ahora no hay quien te calle, diría mi mamá. No se cae esa ah, mujer. Qué, qué gracia tengo. En fin, pero es verdad. ¿Quién pero lo diría? Si, lo diría? Si, si tú eres fabulosa. Uh, pero no, necesitaba sabes, que, enfrentar ese dragón. Que no es solo pasión de marido, que es que sí, tú eres gracias, fabulosa uh, hablando en público. Uh, es en eso. Fin. Pero es, es decir, que ese dragón guardaba una habilidad que no sabía que tenía, pero necesitaba enfrentar ese miedo. Porque ese tú terror. intuías que por ahí había un camino. Sí, porque tenía interés por hacerlo, pero el miedo de que no, 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 no que no quiero ni, ni me vean, ni me escuchan, si me equivoco. Tú sabes, todos los miedos de, de hacer algo en público. Entonces, eso digo, enfrenta ese dragón y tú tienes el valor de hacerlo y hazlo. Entonces, si te interesa... Ya. te gusta, te apasiona y además te además, da miedo te da miedo, hay algo uh -huh. allí en tu camino investiga personal. ese camino porque allí hay algo para tu crecimiento personal Eso muy es. buen consejo sí. ¿Y tú? yo añadiría algo muy importante y crucial que para mí en mi, mi cambio fue fundamental y es aprender a aceptarte y amarte tal y como eres se ha convertido en un tópico estos días y yo me alegro de que sea así porque es muy, muy importante. Yo los mayores problemas que tenía en mi juventud y mi niñez eran de autoestima porque mmm, con los, el mayor cariño, las mejores intenciones de mis padres, de mi, decían cosas de mí. Yeah. Se decían cosas que eran muy típicas entonces y que eran terribles barbaridades que uno absorbe y se las cree. Sí. Se las cree. Entonces, ¿Qué en, diría el niño, ese joven? Entonces, quizás no haya mejor consejo que podamos darte. ¿eh? La mayoría de la gente sufre de no aceptarse a sí mismo, de considerarse insuficiente, de verse imperfecta y nada es más lejos de la verdad. Para mí fue, yo ya te lo explico muchas veces, trabajar con un espejo, al principio con este libro que encontré de filosofía, de, de espiritualidad, eh, trabajar con un espejo y decirme te amo y te acepto tal como eres. Ya, te amo era, era ir ya demasiado lejos, pero decir te acepto tal como acepto. eres y eres bueno eres y, valioso. Es, y eres valioso y mm. estás haciendo lo mejor que puedes. Eso era muy difícil para mí en un principio y eso me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba ese, ese trabajo, ese sí. trabajo interior. Para ello, estudiate a ti, estudia al ser humano, porque lo mismo que te ocurre a ti le ocurre a todo Dios. Sí. Que es una frase que yo, a todo lo que está por allí, a, a, a todo el que está en tu vida. Estudia, yo aconsejaría a todo el mundo estudiar un poco de psicología, sí. estudiar terapia, inteligencia emocional, de dónde vienen nuestros sentimientos, nuestras emociones, por qué pensamos de una manera o de otra, por qué reaccionamos de una manera o de otra. Eso es, vamos, Fundamental. fundamental. ¿Por qué Eso sufrimos? Acuerdo, ¿eh? ¿Eh? Sí. Comprenderte, porque cuando tú te comprendes, llegas a verte con los ojos del corazón. Y para mí, Moni, amar es comprender. Ya. Tú comprendes a alguien... Y ve, lo ves en profundidad y, te, y terminas amándolo. Porque ves que sus debilidades no son eh, cosas de maldad, son cosas de ignorancia, de flaqueza, de, no de cosas que han vivido, de cosas yeah. que... Y, y para mí amar es comprender. Si tú no sí. comprendes a, a algo, no, es muy difícil que llegues a amar. Sí. Y crear el hábito de comprenderte y valorarte sí. a ti mismo te abrirá más puertas que ninguna titulación académica. ¿Eh? y te ayudará además a poder valorar a los demás de la misma manera, y sí. eso es muy importante sí. con todo Queremos... respeto a los profesores es, claro, sí. no, pero los vamos, maestros. los mismos profesores saben esto, yeah. o deberían de saberlo y a todo tu mundo, o sea, valorarte a ti y a todo tu mundo, queremos paz en el mundo empieza Cerro. por ti, amarte sí. a ti sí, y sí, comprenderte sí. a ti mismo yeah. yo añadiría, por ejemplo, que, uh, que por favor no perdéis um, la inocencia no, no eh, perdáis de ver, la inocencia de ver la maravilla 
y la magia que hay en el mundo. No, 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 sí no, no lo pierda. Y aunque a veces no lo parezca, el mundo sí realmente es un lugar, es un lugar maravilloso. maravilloso. Eso lo diría a mi, a mi joven, sería a cualquier joven. Que Oye, mira, nosotros me... caminamos por 13 meses en lugares desconocidos, sin hablar de idiomas, sin saber dónde íbamos a dormir cada noche. Y cada noche encontrábamos gente dispuesta a ayudarnos. Entonces, no perdéis, no perdéis la esperanza. No, no perdéis no esa, y la, la, de ver el mundo, la maravilla que hay en el mundo. Mira, Einstein, yeah. eh, Albert Einstein, el famoso científico, dijo que la pregunta más importante que podíamos hacernos cuál era es que es el mundo un lugar peligroso o amistoso yeah. y la, la manera en que contestemos esta pregunta definirá nuestro camino por Desde la vida luego. y nuestras experiencias definirá nuestras reacciones definirá cómo vamos a, 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 a relacionarnos con el mundo, mundo y con los demás Sí. Hasta ahí, ahí podemos ver un ejemplo claro de la importancia de las creencias que hablábamos antes. Sí, sí. Analicemos nuestras creencias, analicemos nuestra mirada, yeah. porque de ella depende nuestra experiencia, nuestra vida, mm. nuestra realidad. Pues mira, como sabes, a lo mejor la gente no lo sabe, yo cambié uh, de carrera <ríe> y he cambiado de rumbo de, en mi vida cuatro veces como mínimo y seguramente que habrá más, más por venir. A <ríe> um, ese joven de 17, 18 años, um, yo diría, mira, no vas a saber ahora lo que vas a hacer uh, por toda tu vida, es que eso es normal. Uh, mira, si lo sabes, hay gente que tiene esa suerte de saber lo que van a hacer y están contentos con ello. Y yo digo, ole, adelante. Pero para muchos que no saben lo que van a hacer con su vida, yo diría, pues quítate esa presión de tener que saberlo todo ahora. Que no te agobies. Haz lo mejor que puedas en este momento de tu vida y sabiendo que siempre puedes cambiar. Puedes cambiar la decisión en cualquier momento del futuro. Y que la vida, esta vida tuya no es una carrera, tampoco es un camino recto. Y que esta vida da muchos giros, te lleva muchas veces a destinos desconocidos, uh -huh. pero que siempre, siempre sirven a tu desarrollo personal, que es mucho más importante que tu desarrollo profesional. Exactamente. Sí. Es mirar esos eso desvíos y eso como oportunidades de crecimiento, ¿no? Los sí, problemas, en verdad, lo ya ahí tiene una manera de mirar. Los problemas, las situaciones desconocidas, son oportunidades de crecimiento. Aprende, aprende de esa situación que sí. ahora mismo te incomoda. Sí, sí. Yo fomentaría la curiosidad, mm. ¿ah? la curiosidad, la investigación. El, el, hay tanto por, por conocer en el universo, en la vida, en nosotros mismos. Fomentaría la creatividad la compasión de que hemos hablado antes, la empatía, ponerte en el lugar del otro. Para eso también antes tienes que poder ponerte en lugar tuya sí. y comprenderte a ti, volvemos a lo mismo. La sí. resiliencia en tu vida. Sí, el poder ¿Eh? cambiar y fluir con la vida fluir. en vez de controlarlo todo. Exacto. Evitar más que confrontar sí. o moverte alrededor, buscar sí. otros caminos, sí. buscar entender al otro ¿eh? para poder llegar a acuerdos. Te van a servir más allá de cualquier trabajo. Desde luego. Y mira, yo también diría a esa Moni que, que eres una exploradora, que has venido aquí para explorar no solamente tu mundo exterior, pero el mundo interior. El mundo interior. Sí, eso es más sí. importante que el destino más valioso. A donde puedes llegar no es a un lugar, es, es, es llegar a un lugar de entendimiento de quién eres. Porque estás aquí, el por qué estás aquí y cómo puedes utilizar tu vida al servicio del mundo. Eso para mí es, es también tan importante, porque como Sócrates lo dijo, conócete a ti mismo, explórate a ti mismo. Eso es lo más importante que puedes hacer. Conocer y bueno, la respuesta. hay un punto final que para mí sobraya. Total, todo. algo muy importante, que yeah. es basado en nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido, ¿eh? y es que hay 
aunque suene infantil o suene ingenuo para mucha gente, o suene eh, mágico, hay un amor inmenso, inconcebible, que ha creado esta vida que experimentamos. Y no estamos hablando de ninguna religión en concreto. Todas las religiones y filosofía tratan de explicarlo, tratan de explicar quiénes somos y tratan de explicar qué ha creado el universo. Pues hay un amor inmenso, inconcebible, que ha creado esta vida. Y este amor está siempre con nosotros. Siempre. Ilumina nuestro camino. Si nos abrimos a ello, si prestamos atención, nos muestra el paso siguiente. Y reside en el silencio, en, en, en el estar presente, en el estar en el aquí, en el ahora, en, en el conectar con nuestro corazón, con nuestro ser verdadero, con nuestra honestidad, en, en, en hacer lo que creemos correcto. Es un susurro, pero no te fallará nunca. Escúchalo, porque allí estará tu verdad. ¿Eh? Y ese amor no solo está ahí viendo y observando, se comunica con nosotros e interactúa con nosotros. Prestemos atención y seremos capaces de verlo. Eso lo añadimos nosotros como colocón Sí, totalmente, final. sí. ¿Ah? Y ahora yo te pregunto, Moni, ¿era necesaria esta carta? Porque realmente nosotros no tuvimos nadie que nos diera esa no, carta no, y la vida se la fue vida. desvelando a sí misma. Sí. Entonces, no sé, puede que, fue, que fue, sea necesaria esta carta. Sí. Y si no lo es, yo creo que en algún momento todos podemos llegar a esa conclusión porque la vida nos lleva, nos trae la respuesta. Es parte, está en nuestro ADN. Si estás dispuesto a explorar. Eh, lo primero es que estemos dispuestos a cambiar. A explorar y a cambiar. Y a, y a cambiar. Eso sí. Oye, ¿y se ha terminado el tiempo? Sí, ha terminado el tiempo ahora. Eh, y nos sí. vamos a despedir con la canción canadiense. Sí. Eh, y damos las gracias a todos nuestros radioyentes. Sí. Y, y que, que también les recuerdo, si desean contactar con nosotros, um, pueden escribir a conversaciones.com y también estamos en Facebook y en la nueva onda latina, también llamando a 613-244-0244. Muy bien. Os dejamos hasta el próximo programa. Con la canción canadiense, Como lluvia, de Juan Luis Guerra y Nelly Furtado. 